1: Merhaba Açık Radyo dinleyicilere. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün özel bir konuğum var. Uzun zaman olmuştu programa konuk almayalı. Konuğum Duygu Özerson, el aktar. Mutlaka tanımanızı istediğim birisi. Hoş geldin Duygu.
0: Hoş bulduk Nurhan, merhaba.
1: Merhabalar, seni şöyle bir küçük tanıtayım. Herkesin de tanımasını istiyorum. Çünkü Duygu gerçekten... Çok doğanın içinde, doğanın kendisi, doğa kadar üretken birisi. Duygu Ankaralı, 2011 yılından bu yana eşiyle Urla'da zeytincilik yapıyor. Şu anda Urla Bademler Köyü'nde 2400 dönüme kurulu, hiç zeytin ormanında organik tarım yapıyorlar. Ailede geçmişinde tarımla uğraşan yok. Kendisi yeni nesil çiftçi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını Paris Sorbonne Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı. Üretmek ayrı bir şeydir. Pazarlama ayrı bir şey. İşletme eğitiminin illaki çok kaynak, emek, zaman isteyen tarım ürünlerini yeterince hak ettiği şekilde ve doğru pazarlamaya katkısı vardır diye düşünüyorum. İtalya'da Dünyanın en prestijli zeytinyağı teknolojileri ve tadım uzmanlığı okulu var. Ee, orada da 5 yıl süren bir eğitim tamamlamışsın. Onu telaffuz edemeyeceğim. Senden rica edeyim.
0: Ona o diyebiliriz kısaca. Bilinen ismi o zaten. İtalyan Ticaret Odası'na bağlı. Zeytinyağı terminolojisini ilk e, tanımlayan. Ve şu anda da dünyada en önemli alanındaki uzmanları yetiştiren okullardan bir tanesi. Hatta birincisi diyebiliriz. İmperya'da, İtalya'da.
1: Süper. Beş yılda gayet uzun bir süre diye düşünüyorum. Öyle ama
0: bir üniversite gibi değil Nurhan. Öyle düşünme. Yılın belli dönemi gidip orada yoğun bir akademisyenlerden alınan seminerler ve tadım seanslarından sonra yıl boyunca da online olarak tadımlara devam edilip Her yılda bir akreditasyon sınavına girilen ve üyeliğin hep tescil edildiği, her yıl uluslararası toplantılarla da o beş yıl sonunda da o bağın hiç koparılmadığı bir grubun üyesi oluyorsun. Öyle bir yapılanma aslında gittiğim okul. O yüzden hep güncel tutuyorlar bizi. Çok önemli çünkü Zeytinyağı Teknolojisi adı üzerinde teknoloji çok ilerleyen bir bilim dalı. Ve alanında gerçekten uzman insan. ...insanlarla buluşturuyorlar bizi her e, milletten ve her daldan, işin kimyasından, teknolojisine, tarım kısmına ve tabii ki tadımına dair. E,
1: bu zeytin hakkında çok e, doğru bilinen yanlışlar var e, ve çok da böyle derin bir konu. Aslında o kadar da zor bir şey değil öğrenmek ama işte kulaktan dolma bilgilerle gidince insanlar... Böyle bir hale geliyor. Çok da güzel bir fırsat var. İnsanlar senin bu bilgini dinleyebilirler, öğrenebilirler. Senin verdiğin eğitimler de var diyebiliyorum. Hatta bayağı da popüler olmuşsun anladığım kadarıyla.
0: Evet, o biraz benden bağımsız süren bir kanal. Güzel bir eğitim kanalında, zeytinyağlarında kayıtlı eğitimlerime ulaşabiliyor o insanlar kolayca. Ee, onun dışında ben e, kendi e, Urla'da eğitim alanımızda da düzenli olarak Zeytinya Tadım eğitimleri veriyorum. İki seviyede giriş, e, okuryazarlığa giriş ve okuryazarlığa e, ikinci seviye. Yine girişin ikinci seviyesi gibi çok iddialı olmayan ama e, kapsayıcı, e, tüketici odaklı. E, i̇kinci seviye biraz daha butik üretime merak salmış. Bunu mesleğe dönüştürmek isteyenlere giriş mahiyetine de. Giren bir müfredatı olan keyifli bir eğitim ve çok aşırı fazla ilgi var ee, Nurhan. Bu çok sevindirici. Yani hangi yığı kullanmalıyım gibi temel bir soruyla, tüketici merakıyla gelenlerin dışında bu işe girmek isteyenler de çok fazla. Ee, bunu ben yani gözlemleyebildim özellikle pandemide. Ee, bu da çok keyif verici tabii. Dolayısıyla yani bu ürün tabii zeytinyağı hepimizin aşina olduğu bir ürün olduğu için e, bilgilerimizin çok doğru olduğuna inanıyoruz. Değiştirmek de bir o kadar zor oluyor aslında. E, ama o eğitimlerde işte benim de aslında yaşadığım o aydınlanmayı bundan 12 yıl önce insanlara yaşatabiliyor olmak çok büyük bir keyif veriyor buna. İçimdeki öğretmen uyanıyor. Çok keyifli geçiyor ya Ben zevk alıyorum açıkçası o paylaşımlardan. Bir de bilgi paylaştıkta çoğalan bir şey. Yani ben bu işe girdiğimde açıkçası zeytinyağını hiç bilmiyormuşum. Yine yani biliyordum sanmama rağmen. Zeytin tarımına dair hiçbir bilgim yokmuş. Sadece merakım, çok büyük bir tutkum vardı ama bilgim yoktu. Ve benim şu anda verdiğim eğitim gibi bir eğitimi almış olmayı çok arzu ederdim. Bana büyük mesafe kat ettirir ve zaman kazandırılmış aslında. O yüzden çok yani rahatlıkla paylaşmakta hiçbir behis görmüyorum. Ben faydalı olduğunu da görüyorum gelen yorumlardan.
1: Ee, şöyle değerli senin bilgilerin hani insanlar genellikle internet bilgileriyle veya işte kendi zeytinyağı deneyimleriyle anlatıyorlar ee, ve uzman tırnak içinde uzmanlık yapıyorlar bu konuda ama sen bir e, zeytin ormanının içindesin. Hem o doğayı izliyorsun, zeytini görüyorsun, yetiştiriyorsun hem de ondan bir ürün ne diyelim zeytin suyu alıyorsun, zeytinyağı alıyorsun. Bu çok değerli bir şey yani böyle teoride kalan veya ikinci el bir bilgi de değil yani tamam bir öğrenimini gördün bu yol katettirmiştir eminim ama onun içinde olmak da bence ayrıca değerli. Tabii yani işin inanılırlığı açısından bence çok önemli bir
0: kasket. Yani üreticiden bunu dinliyor olması karşı tarafın bence çok doğru bir zemin çıkış noktası. Benim adıma da yani böyle bir bilgiye sahip olmak bir üretici olarak zaten her zaman yaptığın üründen şüphe etmeni gerektiriyor. Ön koşul canlı bir malzemeyle çalışıyorum ve her zaman bir hata yapılabilir. Bu hataların çoğu insan insan kaynaklı. Ben o insan kaynaklı hataların önüne geçebilmek için bu eğitimi aldım. Ama yine de tam korunmuş değiliz. Her şey insan için. Ee, ama bizden bağımsız birçok faktör de giriyor zeytinyağı konusunda. Yani üstü açık bir fabrikada üretim yapıyorsunuz. E, dolu yağabilir, hiç e, yağmur yağmamaya yağmayabilir gibi gibi faktörlerle savaşıyorsunuz. Yani işin realitesinin içinde olmak çok daha verdiğiniz bilgilerin elle tutulabilir gerçekliği olabilir olmasını sağlıyor. Yani hiç zeytinyağı üretmemiş, hayatında bir kere bile zeytin hasadını yaşamamış bir insanı verdiği bilgiler bazen çok akademik seviyede kalabiliyor maalesef. İşin gerçekliğinden uzaklaşabiliyor. Ben tabii eğitimlerde biraz o pratik bilgileri de vermiş oluyorum satır arasında. O da tabii bir katkısıdır illa ki.
1: Peki bir yavaş zeytinden, tarımda yavaş zeytinden bahsediyorsun. Bu nedir? Böyle kısaca paylaşmak ister misin?
0: Tabii yavaş zeytin yani tarımda bizim yaptığımız bu prensiple yapılan tarımın birçok adı var ya da birbiriyle tam örtüşmese de aynı baz prensipleri paylaşan tarım uygulamaları var. İşte buna permakültür diyebilirsin, buna biyodinamik tarım diyebilirsin, buna yavaş tarım diyebilirsin ya da organik tarım diyebilirsin. Birebir örtüşmüyor ama aynı zeminden yola çıkan çok benzer tarımsal yaklaşımlar. Bu bizim için bir tercih olmakla birlikte bir zaruretin de aslında neticesi. Çünkü tarım yaptığımız alan çok büyük. Urla Yarımadası'nda, Urla ilçesinde Yarımada demeyeyim, Urla ilçesi içerisindeki en büyük tarımsal arazi ve haliyle içerisinde Urla'nın bütün topografik yapısını, eğimli doğasını, o kıraç, kayalık alanlarını, bütün florasının getirdiği zorlu maki dokusunu ve faunasını barındırıyor. Yani hayvan çeşitliliğini barındırıyor. Biz bir kere bunları yok edip tıraşlayıp steril bir zeytin yapma tercihiyle işe ilk girdiğimizde girebilirdik. Ee, ama bu açıkçası bana vicdanen ve psikolojik olarak hiç e, uygun bir şey değildi. İkinci ve önemli nedeni ise bu ekonomik değil. Yani ekonomiyi mutlaka dikkate almak zorundayız. Çünkü tarım çok para yiyen bir sektör. Eğer nerede duracağınızı bilmezseniz çok isteyen, sürekli talep eden bir sektör. Yani bütün alanı tıraşlasaydık evet bugün aradan geçen 12 yıl sonunda çok daha verim veren belki kısa bir dönem için ama uzun vadede değil. Ağaçların çok temiz göründüğü tertemiz bir zeytinlik görselimiz olabilirdi ama bu başka bir zeytinlik olurdu. Bu bir zeytinlik olurdu, bu bir zeytin ormanı olmazdı ve biz bugün vardığımız noktada ormanı yenilebilir kılabilmemizi sağlayan tüm o çeşitliliği ortadan kaldırdığımız için de bütün markamızı gerçek kılan ve onu besleyen o çeşitlilikten de mahrum kalmış olurduk. Bunlar nedir? E, hepsini kayda aldığımız ve organik sertifikaladığımız 30'a yakın aromatik tıbbi bitkilerdir. Bunların içinde yenilebilir otlar var, içilebilir otlar var, şifalı bitkiler var. Ve bunların hepsini biz işliyor, katma değerli hale getiriyoruz. Tüm bunlardan yoksun kalırdık. Ve hikayeden yoksun kalırdık. Yani bizim e, duygusal bağımız kalmazdı. Orası bir endüstriyel üretim alanına dönüşürdü. Yani işin biraz felsefi kısmına da baktığımız zaman. Dolayısıyla yavaş seyitin şu demek, e, organik tarım da aslında bunu gerektiriyor. E, doğayı olduğu gibi bırakmak aslında prensibi üzerine. Organik tarım e, şu demek, bir kere sertifikalı tarım yapıyorsunuz demek. Bir firma sizi denetliyor demek. İstediğiniz kadar doğal tarım yapın. Eğer sertifika almıyorsanız bunun üzerine siz organik tarım yapmıyorsunuzdur. Yani sertifikasyon çok önemli. E, ve aslında prensiben diyor ki bırak doğayı. Ve ilaç verme, onun verdiğini kabul et. Ama eğer illaki ilaç besleme yapmak istiyorsan şu şu şu ilaçları şu şu şu dönemlerde verebilirsin diyen bir sistemin içine dahil oluyorsunuz. Bu da bize çok uygun. Çünkü biz zaten suyla terbiye ediyoruz ağaçları. Minimum müdahale, minimum ilaç, minimum besleme. Yani doğayı kendi haline bırak, o vermek istediği kadarını istediği alanda, istediği mevsimde versin. Ve sen onu kabul ederek değerlendir. Doğadan toplama prensibi zaten yaptığımız bütün bu 30 farklı bitki için. Zeytinler için bu geçerli değil çünkü onlar bir kontur dikim oraya sonradan gelmiş bitkiler. Ama onun dışındaki bütün bitkileri doğadan topluyoruz. Böylece bir steril bir tarım prensibi yapmadığımız için... Doğanın tüm çeşitliliğini koruyan bir çerçeve yaratmış oluyoruz. Bu zeytine de şöyle olumlu etkisi oluyor. Zeytinin, zeytin meyvesinin kendini korumak ihtiyacı var meyvenin, yani zararlara karşı, böceklere karşı. Bunun için kendini acı yapıyor aslında. O acılar da bizim o hep aradığımız antioksidan polifenoller hani hep yüksek polifenollü olmasını isteriz ya. İşte o polifenolleri üretmek için kafasındaki mantığı şunu diyor. Ben her an saldırıya uğrayabilirim. O yüzden kendimi korumalıyım, sağlam durmalıyım. Eğer biz zeytine istediği her şeyi verirsek onu bütün yabani otlardan, hayvanlardan, zararlardan korursak işte güneşe karşı koruduk, yağmura karşı koruduk. O zaman da zeytin kendi kafasında diyor ki ben uğraşmama gerek yok birileri benim adıma düşünüyor. Dolayısıyla daha besin değeri düşük aromaları daha yuvarlak yağlar elde ediyoruz. Yani onun da mekanizması böyle işliyor. Ya böyle olumlu etkisi var yani yavaş seyitin biraz bu doğaya saygı duyarak onun ritmine ayak uydurmak onun size ayak uydurmasını beklememek.
1: Çok zeki bir bitki diğer bitkiler gibi veya meyveler gibi çünkü hani ona ne kadar dokunacağımıza ne kadar yiyeceğimize ne kadar kendisini koruyacağına, ne kadar kendisini yayacağına o karar veriyor aslında. Evet. Biz bir tek ona kulak veriyoruz anladığım kadarıyla.
0: Aynen. Aynen
1: öyle. bildiğimiz kadarıyla. Hani onun var. Tabii daha oluyor. çok
0: bilirmezi var. Yani çok romantik hikayeler söylenebiliyor zeytin hakkında. Yani bunu şarap hakkında da duyuyorum. O konuda uzman olmadığım için bir yorum yapamam. Ama ben zeytin için şunu çok duyuyorum. Enginar tarlalarının içinde yetişen zeytinlerimizin enginar aroması gibi. Böyle bir denge yok doğada. Bu zeytin meyvesinin aslında gen karakterinde sakladığı aromalardan kaynaklı. Yani... İsterseniz karpuz tarlasında zeytin yetiştirin. Onun yağ bir etkisi yok. Sandığımız gibi romantik bir hikaye değil. Ama şu bir gerçek toprak veriyor. Yani benim zeytin tarımı prensibim toprağın verdiği yönünde. Ultra Ultraentasif tarım yapan yani zeytini dip dibe diken ve zeytine bir sezonluk sebzeymiş gibi muamele yapan çiftçilerde ise onlar diyor ki zeytini ağaç verir. O yüzden ben o ağacı sık dikerim, 15 yıl sonra söker atar, yenisini dikerim. Benim mantığımda bizim yaptığımız tarımda ise biz toprağı ne kadar biyoçeşitlilikle beslersek, ağacın köküne ne kadar alan verirsek, e, zeytin o kadar aromalı, o kadar verimli olur, o kadar huzurlu ve mutlu olur ve bize de karşılığını verir. Dolayısıyla bizim prensibimizde yavaş zeytinde topraktır veren aslında.
1: Peki bu sözün üstüne bir şey söyleyemeyeceğim, harika. Ee, sen bir parça seçmiştin, bir müzik arası verelim dilersen. Ay, sen anonsunu yapar mısın?
0: Ee, bu benim ve Taha için, eşim için çok güzel, önemli bir parça. Ee, oy vay vay, Refugee. Sözleri de harikadır bu arada. İyi dinlemeler dileyelim.
1: Tekrar merhaba Çık Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler. Ee, müzik arası vermiştik. Müziği konuğum seçti. Kendisi ve eşinin sevdiği bir parça. Oy vay vaydan Refugee'yi dinledik. Konuğum Duygu Özerson Elaktar'la birlikteyiz. İlk bölümde organik tarım, zeytin, zeytincilik ve tarıma yaklaşımlarından bahsettik. Şu anda Urla Bademler Köyü'nde 2400 döneme kurulu hiç zeytin ormanında organik tarım yapıyorlar. Ağaçlar küçük ama verim açısından orta ölçekli bir üretime sahipler ve bu pandemiden ötürü de işte insanlarda bir doğaya doğala dönüş var. Ee, çok fazla da sana da sorular geliyor anladığım kadarıyla. Hani bu e, zeytinciliğin ya da doğanın bir parçası olmak veya işte şehirden e, kıra, e, tarıma yönelmek, doğaya yönelmek gibi bir şey var. Tabii burada yanlış anlaşılmasın. Yani doğa derken üçüncü tekil şahıs gibi kullanmak istemiyorum. Biz de bir parçasıyız ama işte e, biraz daha kırı anlatmak adına kullanıyorum. E, Orda mesela hasat vesaire insanlar katılabiliyor tadımlara katılabiliyor senden bilgi alabiliyor değil mi bizzat parçası hı hı. olabiliyor o sürecin
0: Evet kesinlikle. Çünkü bizim yani lokantamızla da vurgulamak istediğimiz biraz oydu aslında. Yani doğrudan doğayı sofraya nasıl taşıyabiliriz? Çünkü ilk işe girdiğimizde bütün odağımız tabii ki iyi bir zeytinyağı yaratmak ama o da zaten ciddi bir vaktimizi zamanımızı aldı. Ama sonrasında kocaman bir ormanla baş başa kaldık. Yani bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Ne yapmalıyızdan çıkan bir netice lokanta. Dolayısıyla ormanda ne varsa biz onu görmeye başladık o aşamada. Yani biz bu işe girdiğimizde aa insanları da buna dahil edelim. Hatta bir işte gastronomi ve tarım turizmi ahı da kuralım falan gibi çok planlı sistematik bir şeye girişmedik. Hani her şeyi zincire eklenen halkalarla aslında bir bütünsellik oluşturdu zaman içerisinde. Yani bizim mesela yaptığımız bir yenilebilir ot Otlar turu şu demek oluyor, çıkıyoruz ormana, o dönemin otları hakkında çok detaylı bilgiler, gerçekten teorik bilgiler, otları tanımanın aidileme tekniklerinden başlayarak e, otu nasıl tanırız, nasıl toplarız. Sonra orada topladığımız otlarla taze taze yapılan salata üzerine koyduğumuz zeytinyağıyla geliyor. Hiç hayatlarında yemedikleri otları insanlar orada yiyebiliyorlar. Ve doğanın ne kadar bereketli olduğunu aslında keşfetmek burada amaç. E, ve biz Urla'da olduğumuz için de sanma Nurhan yani biz Ekstra şanslı insanlarız. Evet çok şanslıyız. Doğaya çok daha yakınız. Ama öyle otlar var ki o kadar e, dik başlı ve dayanıklılar ki şehrin en yoğunlaşmış beton kitlelerinin arasında bile bulabiliyoruz biz bu otları. E, yani doğa çok uzağımızdaymış gibi sandığımız bir yerde bile sadece nasıl baktığınızla alakalı e, biraz da besin... Çeşitliliğimizi arttırmak kaygısı var aslında bunu yaparken, bunu anlatmaya çalışırken ben de. Çünkü çok tek düze, çok tornadan çıkmış ve mevsimselliğini unuttuğumuz besinlerle mutfağımızı donatıyoruz. Ne yersek oyuz. Yani bu kısır, kısır kelime haznesinin içinde yemekleri iyi olmamız da bence bizim kendimizi ifade şeklimizi de sınırlıyor. Yemek kültürümüzü aktarmamızın da karşısında bir engel olarak duruyor. Ve de yemek kültürü de statik bir kültür değil, e, soyut bir kültür mirası ama yaşayan canlı bir metabolizma. Dolayısıyla onu sürekli güncellememiz de gerekiyor. Gerekiyor. Yani biz e, bu deneyim e, turlarını, tarım turlarını işin içine katarken biraz da öyle bir kaygıyla kattık. E, Urla'nın geleneksel mutfağında asla yenmeyen bazı otları biz artık çok yenilebilir hale getirdik. E, mesela bir otun sadece tazecik yaprakları yenir. Kuzu kulağından örnek vereyim mesela. Ama siz Ağustos'a yaklaştığınızda Haziran sonu temmuz gibi kuzu kulağının sumak tadı veren müthiş tohumları çıkar kırmızı pembe ve gerçekten salata soslarında çiğ olarak ya da etlere çok yakışan bir malzeme. E bir bitkinin yaprağı yeniyorsa kökü neden yenmesin gibi sorular ters köşe sorular sorabiliyoruz. Ama tüm bunları yaparken bitkinin kökünü kazımadan toplama tekniklerini anlatıyoruz. Yani hep böyle bir sürdürülebilirlik kaygısı. Ama çok da pragmatist bir yaklaşım var aslında çıkış noktamızda. Biz nasıl sürdüreceğiz kendimizi aslında? Oradan çıkıyor, oradan lokanta çıkıyor. Oradan insanları buyurun gelin ormanı da görün deme ihtiyacından çıkıyor. E, i̇yi ki de çıkmış çünkü bu paylaşım çok win-win bir şey. yani Çok keyifli geçiyor bence.
1: Müthiş. Ee, peki e, senin bir de e, böyle aldığını hani daha estetik bir biçimde sunma özelliğin var. Ee, seramikle de çok haşır neşirsin. Bunu da çok önemli. Sunma biçimi çok önemli. Yani 5-6 duyuya birden hitap ediyorsun gibi geliyor bana. Hani e, doğa var, işte mimari var, tasarım var e, ve burada da Farklı farklı elementler var. Sanki o element dengesini bulmuş gibi geliyorsun bana. Seramik nasıl bir yerde duruyor senin için? Şimdi
0: konu buraya geldiyse tahadan bahsetmemek çok ayıp olur yani. Hemen hakkını vermem lazım. Eşim zaten işin tasarım kısmına çok ciddi yön veren kişi o. Benim de ondan etkilendiğimi tabii ki hemen söyleyeyim. Çünkü bir mimarla yaşayıp da ondan etkilenmemek mümkün değil. Ama benim içimdeki seramik aşkı tabii ki bu tasarımı seramiğe yönlendirmeme neden oldu. Ama bizim markanın bütün genelindeki o tasarımsal bütünlük o okunabiliyor artık mimarisel olarak tabaklarda, şişede, her şeyde oku- okuyabildiğiniz o tasarım bütünlüğüne yön veren eşim aslında. Ee, o yüzden güzel, önemli bir şey ve bizim için tabii e, hatta Sibel'in de kulağını çınlatalım Sibel soyun. E, onunla yaptığımız gıda tasarımı söyleşilerinde hatta biz seninle tanışmıştık e, yani gıdanın e, kendinin tasarımı tasarımdan kastımız tabii sadece somut bir tasarım değil kültürel e, zemine oturtmak hikaye tasarımı e, gıdanın yansıttığı mesajın tasarımı da gıda tasarımına da ahil şeyler. Bunların yanında bir de gıdayı e, yerken kullandığımız sunum araçlarının tasarımı. Bunların hepsi aslında o besinden aldığımız zevke doğrudan etki eden e, etmenler. E, yani nasıl ki aynı yemeği çok kötü kokan plastik sandalyeli bir lokantada yiyip alacağınız zevkle harika bir ambiyans, müzik ve müthiş tabaklarda yediğiniz zaman alacağınız zevk aynı değilse e, biz de biraz onu sağlamak istiyoruz. Yani o bütünselliği e, tasarımsal olarak da tamamlamak istiyoruz. Yani zeytinyağı ben Urla'ya ilk taşındığımda biliyorum ki Urla zeytinyağı için tarih açısından çok önemli bir merkez. İlk kez kaliteli zeytinyağı üretildiği bir yerden bahsediyoruz. Ama e, böyle gururla bir marka, bölgeyi tanıtan kimlikte onu taşıyacak tasarımda bir hediye niteliğinde zeytinyağı yoktu. E, ben mesela onun ihtiyacını ilk geldiğimde görmüştüm. O yüzden tasarım çok önemli. Yani ürünün ciddi bir taşıyıcısı. Kimileri şey diyebilir yani ambalaja mı para veriyoruz? Ama söz konusu zeytinyağı olduğunda ambalaja para vermemiz gerekiyor zaten. Çünkü içindeki ürünün kalitesini koruması için çok önemli detaylara sahip olması lazım. Ama onun da ötesinde bence bölgenin taşıyıcısı bir ürün zeytinyağı. O yüzden güzel bir şişe bence must bir de yani hemen şu örneği de vereyim. Bize Bir şarap şişesini değil mi gururla bak buradan aldım deyip misafir olduğunuz evin masasına koymaktan gurur duyarız. Ben de duyarım. Çok da zevk alarak içerim şaraplarını. Her gittiğimde götürürüm. Ama o şişeyi tabii ki bitiriyoruz biz o sofrada. Ama götürdüğünüz bir hediye zeytinyağı şişesi kaç sofrayı donatıyor, kaç sofraya hikayesini anlatıyor. Biraz da böyle görmemiz lazım ki. O hak ettiği yeri biraz daha vurgulayabilelim. O yüzden tasarım bizim için gerçekten çok önemli. Her aşamada önemli. E, seramikte e, tabii zeytinyağın ilk saklandığı kap, e, çamur, e, seramik çömlekler. Öyle de bir bağı var benim için hikayesel anlamda.
1: E, peki biz programın sonuna geldik. E, seni bir tanıtmış oldum. Yani bu içindeki öyle bir derya bilgiler... Tabii ki de aktaramadık. Sadece bir tanıştırma diyelim bu sohbete. Seninle nasıl irtibata geçebilirler? Bir de nasıl takip edebilirler? O bilgileri sunalım istersen paylaşalım. Tamam.
0: Benim şahsi hesabım açık takip edebilir isteyenler. Duygu Özerson Elaktar Instagram'da. Bir de marka adı vermem gerekir bu durumda verebiliyor muyum? Verebiliriz bu durumda. Tamam, sorduğun için Hiç Urla hesabından ya da Urla Cooking Class ya da Hiç Ceramics bunların Hı-hı. hepsi bizim markalarımızın hesapları oradan ulaşabilirler. Evet
1: bir de güzel bir haber yakında bir fuara katılıyorsunuz o fuardan da takip edebilirler onu da müjdesini verelim.
0: Evet Mart ayında Paris'te Maison Objet fuarına katılıyoruz. Tasarım fuarı seramik koleksiyonumuzla ilk katılımız olacak. Heyecanlıyız.
1: Evet. Ee, i̇nşallah yine bu sohbetlerimiz devam eder. Ee, dediğim gibi bu bir girizgah. Ee, çok teşekkürler katıldığın için. Paylaştığın çok lezzetli ve güzel bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Nurhan. Her zaman keyif seninle muhabbet etmek. Çok teşekkür ediyorum davetin içinde.
1: Çok teşekkürler. Edit için de Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinleyicilerimize de kocaman teşekkürler bizi dinledikleri için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.